0: Um Das ist Move and Grow, der Podcast mit bewegenden Fragen und Antworten, die dich weiterbringen. Ich bin Ulla Rima, freue mich, dass du dabei bist. Heute nochmal mit Sassi, die auch letzte Woche schon zu Gast war. Wir sprechen heute über ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist gerade auch für junge LehrerInnen sehr relevant, nämlich diese Rolle als LehrerIn zu erfüllen, welche Haltung man da eigentlich haben kann. Wir sprechen über Authentizität, was das REF uns vielleicht an Schwierigkeiten bringt, wenn wir authentisch wir selber sein wollen und diese Lehrerrolle für uns auch neu entdecken und erfüllen. Ich denke, da ist jeder irgendwie auf seinem Weg. Und wir starten mit dem Thema Haltung, Authentizität und dann sind wir auch ganz schnell beim Thema Respekt. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, vor allem, weil die Haltung ja irgendwie ein Stück weit aus dem Inneren heraus erwächst mhm. und du hast gerade so einen tollen, du hast gerade was zur Authentizität gesagt, worüber ich so viel nachgedacht habe in den letzten Monaten, mhm. was Authentizität eigentlich wirklich ist im Job und warum es manchmal so schwer ist, diese Authentizität zu finden oder eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schwer, aber... Was so ein Stück weit im Widerspruch ist, ist diese Lehrerrolle, die wir haben, wo wir viele Dinge machen sollen, mit Noten geben und so weiter und Dingen, die uns vielleicht auch irgendwie in den Kopf gesetzt wurden im Referendariat sonst woher, wie diese Lehrerrolle zu sein hat. Aber eigentlich ist es die Authentizität, die wir da reinfließen. Also wir lassen unsere eigene Art, wie wir es tun, in diese Rolle reinfließen und gießen unsere ganz eigene Art der Lehrerrolle, wo wir natürlich mhm. trotzdem all diese Herausforderungen annehmen und die Dinge, die wir machen müssen, in Anführungszeichen, wo wir, oder auch ohne Anführungszeichen, dass das zusammenpasst. Und da ist eben diese Haltung, glaube ich, die so wichtig ist, dass wir eine Haltung haben, die Haltung, wir dürfen unsere ganz eigene Art von Mensch sein, in das System reinbringen und dürfen uns von diesen Bildern, die wir von der Lehrerrolle von wo auch immer her haben, wir dürfen uns
1: lösen. Ja.
0: Wir dürfen es weniger starr machen oder so, was auch immer da für Bilder sind, oder?
1: Total. Und ich da ist halt wirklich die die Krux wieder, die Art und Weise, wie wir ausgebildet werden. Mhm. Denn ähm, wir kommen aus der Schule, machen unseren Abschluss, gehen wieder in so eine Bildungsstätte, im Lehrkräftefall ist das in der Regel eine Universität, gehen dahin, werden da relativ, also ich finde durch, also ich habe noch auf Staatsexamen äh, studiert, also nicht modularisiert, sondern und nicht mit Bachelor und Master. Ich hatte da relativ viel Freiheiten. Ich konnte auch mal, ähm, so Seminare belegen, die deutlich weiter weg waren von dem, von meinem Berufsfeld. Das war irre gewinnbringend für mich. Und dann, also jetzt ist aber dieses Bachelor- und Master-System und dann geht man so aus der Schule in diese nächste Bildungsstätte, hat da wieder ein relativ verschultes Bewertungssystem ähm, mit nochmal deutlich weniger Beziehung, weil einfach die Masse an Menschen, die da in so einer Vorlesung sitzen, ja nicht mehr das Gleiche ist wie in so einer Klasse. Also ich habe deutlich weniger individuelle Begleitung und von dort gehe ich in das Referendariat, wo jeder Schritt, jedes Unterrichtsmaterial, jeder, jede Einführung, jedes Wort an Kinder bewertet wird, bewertet wird, bewertet wird. Und ich würde das jetzt gerne schöner formulieren, weil ich einfach wichtig finde, da auch Mut zu machen. Ich hatte trotzdem ein ganz tolles Referendariat und ich hatte trotzdem ganz viele Möglichkeiten, mich auszuprobieren. Aber trotzdem schwebt da immer dieses Schwert über einem der Bewertung. Und dann, dann und das ist so prägend, das ist eine ganz sensible Phase, in den Beruf hineinzufinden und das, in meinem Fall waren es zwei Jahre Referendariat, unter zwei Jahren ständiger Bewertung, Einzelbewertung, es sind wieder Einzelpersonen, die darüber entscheiden, was da am Ende für eine Note steht. Und da kann man sich ja so toll bewegen, wie man will, da ist es einfach subjektiv, das wissen wir, das ist äh, lang erforscht, mhm. dass man nicht objektiv Noten geben kann als Einzelperson, es funktioniert einfach nicht. Äh, man kann nur so verantwortungsbewusst wie irgendwie möglich sein. Und äh, dann aber so diese Abhängigkeit und zu gucken, okay, nicht was möchte ich mit den Kindern mal ausprobieren oder dieser Mut zu sagen, das ist eine Methode, die finde ich ganz toll, das würde ich gerne mal und dann auch hinterher zu merken, also das belohnt wird, wenn man dann hinterher merkt, ah, das war für diese Klasse jetzt vielleicht doch nicht die passende Methode. Und dass dann nicht da drei PrüferInnen stehen und sagen, das, das war ja toll, dass sie sich das getraut haben, dass sie das erkannt haben. Ähm, genau so musste nämlich eine Lehrkraft danach 40 Jahre lang weiterarbeiten, ausprobieren, sich Gedanken über die Lerngruppe machen, auch mal feststellen, das ist es eigentlich gar nicht, davon darf ich mich wieder lösen, vielleicht mal was anderes ausprobieren. Das sind so wichtige, wertvolle Prozesse. Im Referendariat heißt es aber, na, die Stunde hat nicht geklappt, das ist jetzt eine vier. tut mir leid. Daraus erwächst eine Staatsnote, von der wir abhängig sind, in Bayern war das jedenfalls so. Da war ganz wichtig, was da am Ende für eine Note stand, ob man dann reinrutscht oder nicht ins System rutscht, und also ist ganz schwierig. Und mit diesem Setting mit diesen, ich stand jetzt unter, die, die kommen wirklich so ganz angespannt. Gerade Junglehrkräfte sind oft, die, das sagen mir ganz viele Kinder und Jugendliche, sind oft die strengsten überhaupt und die, die am wenigsten sich trauen, sich zu öffnen. Da hängt ein bisschen so diese, ich habe noch nicht so viel Erfahrung und so dran, das ist völlig okay und das, das, da habe ich ganz doll viel Verständnis, ging mir ähnlich. Aber die da hinkommen und bei jedem Schritt Angst haben, dass einer von hinten kommt und sagt, ah, das ist jetzt aber eine vier. Ich übertreibe ein bisschen, aber eigentlich auch nicht. Und ähm, dann diesen Menschen zu sagen: Hey, ihr, ihr dürft euch ausprobieren und ihr dürft. Die, die brauchen erstmal mal zehn Jahre. Das ist so mein ungefähr, also ist so meine Einschätzung bisher, um sich als Person da zu finden ja. und zu okay. und sich zu sowas eingetrichtertes, was über Bewertung und Angst eingetrichtert wird, das sitzt so irre tief. Und es ist so ein anstrengender Weg, dann zu sagen, ey, was bin ich denn eigentlich für eine Lehrkraft? Was, was, was ist mir eigentlich wichtig? Ich habe Jahre gebraucht, um mich davon zu lösen. Im Unterricht wird nicht gegessen. Es brauchte ähm, die Corona-Zeit an der Stelle tatsächlich. Bis dahin dachte ich, na klar, trinken jederzeit und auf Toilette gehen. Da war mir völlig klar, natürlich, natürlich müssen das Kinder. Und da habe ich mich auch sehr schnell dagegen gestellt, wenn jemand sagt, nee, wir machen Trinkpausen. Mein, ich habe ja äh, ADHS, mein ADHS-Gehirn, da muss ich zu mir selber sein, würde immer wieder vergessen, mit Kindern diese Trinkpausen zu machen. Also ist für mich völlig klar, ich werde hier Kindern am gerechtesten und auch mir selber, wenn die das einfach da stehen haben dürfen, auch wenn meine Flasche umkippt, die läuft auch im Ranzen aus. Also <lacht> solche Dinge können wir nicht verhindern durch unsere Tausend regeln Da steht dann halt die Flasche und die dürfen mal trinken. Aber Essen, das hat so lange gedauert, so lange, bis ich dachte, was ist denn mein Problem damit? Was ist mein Problem? Ja, äh, dann haben die da Marmelade an den Händen. Die haben auch direkt aus der Pause unter den Händen. Ne? Ich habe <lacht> Das ist ja für mich nicht das Argument. Und dann habe ich mich so sehr abgemüht mit Kindern, die das heimlich unter dem Tisch versteckt haben. Da halt mit dem Kopf in ihrem... <lacht> und in diesem Fach steckten und so aus der Brotblose irgendwie was rausgelutscht haben. Ich habe mich an mich selber erinnert, die so oft mit grummelndem Magen, weil morgens ich das Frühstück nicht hingekriegt habe, ähm, saß ich mit grummelndem Magen. Es war mir irre peinlich im Unterricht. Ich habe mich auf nichts konzentrieren können. Keine Ahnung, was da gerade besprochen wird, weil ich immer nur meinen Bauch... <lacht> beobachtet haben und dachte, nicht krummeln wie peinlich. Nicht krummeln, nicht krummeln, nicht krummeln. Und da ist kein Lernen möglich, weil ich Hunger hatte. Ja. Unabhängig davon, dass mein Gehirn natürlich auch nicht die gleiche Leistungsfähigkeit hat. Aber allein durch dieses, da zieht gerade irgendwas meine Aufmerksamkeit. Und es waren Kinder, die gesagt haben, ja, warum denn nicht? Und dann kam eben die Corona-Zeit und dann waren wir an diesen Einzelplätzen und alles war irgendwie total festgelegt. Nichts durften die. Und dann haben wir gesagt, äh, wenigstens, irgendwie mal, ne, dann zwischendurch dann in dieser Frühstückspause und wir haben dann gesagt, nee, das ist ein, ihr dürft essen. Ihr habt eure ja. Einzelplätze, ihr sitzt da, stellt euch was hin, wenigstens das soll dann gehen. Weil mich Kinder auch immer gefragt haben, warum denn nicht, Frau Nichter, warum dürfen wir denn nicht? Und ich dachte, ja, nö. und das ist, glaube ich, ein guter Tipp, immer wenn ich an einen Punkt komme, wo ich selber sage, äh, äh, weil äh, machen wir nicht. <lacht> Dann kann das schon ein ganz gutes Indiz dafür sein, sich mal die Mühe zu machen, bei dem einen Punkt mal hinzuschauen. Ja, und was wäre, wenn? Und dann ist so ein toller Prozess daraus entstanden, weil dann durften sie es. Und dann kam aber äh, so und so, knistert immer so laut mit der Bäckertüte, Das nervt mich, da kann ich mich nicht konzentrieren. Okay, ich könnte jetzt entweder sofort verbieten, ah, habe ich doch gewusst, dann alle bitte wieder weg mit dem Essen. Oder, hm, wie kriegen wir hin, dass ihr essen wollt, ihr gleichzeitig aber dabei niemanden stört? Ja, wer eine Bäckertüte dabei hat, legt die sich, also legt das schon mal oben drauf, damit man nicht raschelt, also man muss dann sein Lernen vorbereiten. Also sich das schon mal hinlegen und hinstellen und erst dann fängt man an. Und das, das war so ein toller Aushandlungsprozess und am Ende war es überhaupt kein Thema mehr. Dann haben die gegessen, manche eben auch nicht. Die haben dann unsere fokussierte Frühstückspause genutzt dafür. Und das hat mich Jahre gebraucht, um zu sagen, okay, kann ich doch einfach machen. Da ist doch niemand, der mir dann irgendwie, weiß ich nicht, mhm. was sagt oder diese Stimme wegzupacken, oh, wenn du denen das jetzt erlaubst, dann was kommt als nächstes? So, ne, was wollen sie dann noch haben? Und so immer diese, dieser negative Blick auf Kinder. Ne, dieses mhm. äh, Kinder sind erstmal grundlegend darauf aus, uns irgendwie klein zu kriegen. Und das ist einfach schwierig als Grundhaltung.
0: Absolut. Ja, und das ist ja auch wieder so toll, was dabei entsteht, nämlich dieses wenn sie sehen, sie werden respektiert und gesehen in ihren Bedürfnissen, dann kriegst du den ja auch zurück. Das ist es ja eigentlich, weil in dem Moment, wo wir diese starren Dinge, die wir irgendwie denken, weil es, weil es einfach so sein muss, dieses Dogmatische, indem wir das so verfolgen, bauen sich diese Fronten auf noch mehr. Und das ist ja genau das, was Lernen letztendlich schwieriger machen kann und auch das Miteinander dem Ganzen im Weg stehen kann. Ja.
1: Vor allen Lernen auch, also das Lernen funktioniert ganz viel über Vorbild. Das ist einer unserer grundlegendsten Lernkonzepte. Das ist in uns ganz tief äh, evolutionsbedingt verankert, dass wir am Vorbild lernen. Und ich frage mich nur, wir, wie können wir auf der einen Seite Respekt, Verständnis, äh, Flexibilität und so weiter verlangen, wenn das von uns nicht selbst auch so gelebt wird? Und da kann die Authentizität ja hinkommen. Ich kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen zeigen, hey, ihr seid mir wichtig und ich habe ein Interesse an euch und ich gucke hin. Das muss nicht auf meine Weise passieren, so wie ich das jetzt zum Beispiel bei Instagram zeige. Es gibt tausend Wege, Kindern zu zeigen. Ich bin irgendwie mit euch auf Augenhöhe. Und ich kriege ja, also gerade durch die Reichweite und so, lesen das viele Menschen. Ich, krieg, ich lande auch manchmal mit meinen Posts in ganz, ganz schwierigen Ecken, sage ich mal, und muss mir da einiges anhören und naja, kein Wunder, dass die Leute keinen Respekt mehr haben. Und das ist ja alles kein. Und dann, wir hatten früher noch Respekt. Und dann frage ich immer, also entweder reagiere ich gar nicht drauf oder ich frage, hattet ihr Respekt oder hattet ihr Angst? Ja. ja. Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhen. ja Und mir geht es darum dass ich nicht, ich habe gar kein Interesse daran, klar wäre das manchmal der einfache Weg und der ist verlockend, vollstes Verständnis, ähm, wie soll ich sagen, einen gewissen Druck und eine gewisse Angst aufzubauen, auf der dann vielleicht manche Dinge funktionieren, in Anführungsstrichen. Mhm. Aber ich habe ja ein viel größeres Interesse daran, dass Kinder mir und mein Wesen und dem, was ich tue, folgen oder mit mir in eine Kooperation gehen. Das, was die Frau nichts ja da vorne macht, das ähm, finde ich super oder wenn die was einfordert, dann habe ich ein Interesse daran, dem irgendwie entgegenzukommen, weil die das ja mit mir auch ganz oft so mhm. macht. Und, ähm, und das ist so ein bisschen das, wo es sich eben gerade trennt. Ne? Nur weil hier vorne bei mir Lehrkraft draufsteht und das mit einer ganz klaren Rolle verbunden ist, heißt das nicht, dass ich nur wegen diesem Wort da oben gefälligst respektvoll behandelt werde. Das passiert erstmal, weil ich ein Mensch bin. Und jeder Mensch, das völlig unabhängig, was er auf der Stirn steht, quasi verdient hat. Mhm. Ähm, und ähm, es erfolgt eben nicht durch die Rolle und meine Rollenzuschreibung, sondern dadurch, dass wir auf eine Art und Weise agieren, wo das auf einer Freiwilligkeit klingt, sehr schwammig, ne, aber ähm, aus einer Überzeugung heraus passiert. Ne. Einerseits das ist der grundlegende Aspekt von Gewaltfreiheit und jeder Mensch hat einfach mhm. das Grundgesetz... Ähm, Respekt verdient und darf nicht würdelos behandelt werden, klar, aber dann auch Kinder in diese Haltung zu bringen, wie fühlt sich das denn an? Wie ist das denn, respektvoll miteinander umzugehen und dafür brauchen die uns. Mhm. Auch.
0: Ja, das ist im Prinzip dieses diesen zwei Formen von Respekt, die du ansprichst. Der horizontale Respekt von oben, von, also wo so wirklich einer oben steht, ja. einer unten. Der ist vom System gegeben, irgendwie so, weil klar, wir haben den Schlüssel, wir geben die Noten und so weiter. Ja. Und da ist eben früher ganz, ganz viel, also der war am früher in früheren Generationen ganz, ganz stark, ne, dieses auch über über Angst, das Ganze so nochmal verstärken. Ja. Und was du ansprichst, ist der horizontale Respekt, wo man wirklich sich auf Augenhöhe begibt. Ja. Und das ist halt manchmal der schwierigere Weg, auf jeden Fall. Und wenn Schülerinnen und Schüler auch dann so ein Stück weit einfordern, dass sie das gar nicht wollen, sondern sie wollen eben auch diesen vertikalen Respekt. Aber da die Balance, wieder Balance, ne, das Stichwort Balance, ja. ist das Entscheidende. Und auch die Haltung, die Haltung, dass man eben den horizontalen Respekt braucht für echte, gute Wohlfühlbeziehungen in der Schule.
1: Das ja. ist klar. Ja. Und auch bei diesen, ja, Kinder fordern das auch manchmal, ähm, also ne, Kinder, an manchen Stellen müssen wir in die Führ oder wir sind ja eigentlich immer in der Führungsrolle, da gibt es ja auch ganz wirklich tolle Bücher drüber, auch von Jesper bei Juhl und so. Ähm, natürlich haben wir eine gewisse Führungsrolle, aber die Art und Weise, wie wir die ausfüllen, darum geht ja. es. Ne? Und nur mit dem Selbstverständnis reinzugehen, das hier ist die Führungsrolle und darum hast du gefälligst XY das ist schwierig, das ist vielleicht ein schnell, Das geht schneller, ne? das, das Anstrengende an dem anderen ist ja diese Langfristigkeit, ich muss irre Geduld haben, ich muss mich immer wieder reflektieren, ich muss immer wieder sagen, nee, das gehört in den Prozess oder an einer Stelle sagen, ah, der Weg, ich muss ihn jetzt anpassen, Es funktioniert nicht mehr, bei dem anderen bleibt der Weg die ganze Zeit relativ gleich und ich habe oft so einen schnellen Erfolg, ich kann sofort in die erste Stunde reinlatschen, Schlüssel auf den Tisch knallen und sagen, so Freunde, mhm. ne? ähm, ich habe hab genau zwei Möglichkeiten, so, ne? also so kann ich da reingehen mhm. und dann habe ich wahrscheinlich relativ schnell erstmal eine Klasse, die mich irgendwie ähm, stumm anschaut und äh, kurz eingeschüchtert ist und ähm, ja, dann geht der, also ich habe es bisher immer so erlebt, dass dann aber nach hinten raus irgendwann der Stress kommt, weil diese diese Unterdrückung oder dieses, oh, von ich muss hier immer so kämpfen, um zu meinem Recht zu kommen, ähm, das sucht sich Ventile. Mhm. Und die muss ich dann wieder unterdrücken und mir immer härtere Sachen überlegen, um die zu unterdrücken, weil sowas nutzt sich auch ab. Und das ist vielleicht der am Anfang schnelle Weg, aber der, der mich am Ende am ohnmächtigsten macht, weil ich gar keine Strategie habe am Ende. Ich muss einfach immer nur noch härtere Sachen auffahren, um das alles irgendwie aufrechtzuerhalten, um meine Rolle, diese krasse Hierarchierolle und die Angst aufrechtzuerhalten. Und bei dem anderen ist es am Anfang echt Kräftezehren, total. Das ist irre, irre anstrengend, eine Klasse auf diese Weise zu kriegen. Mhm. Und nicht immer hat man die Klasse ja auch viele Jahre, um das so zu begleiten. Ne? Also es ist definitiv der anstrengendere Weg. Aber einer, der mich immer kompetenter macht. Ne? Weil dieses ständige Überlegen, okay, wie läuft es gerade momentan? Okay, kann ich den schon? Dieses ständige Entwickeln gemeinsam, dieses ständige Einlassen, Hinschauen, wieder was lernen über bestimmte Phänomene beispielsweise äh, bei Kindern. Wieder ein Stück mehr wissen, wieder eine Erfahrung gesammelt, äh, macht mich am Ende deutlich, deutlich kompetenter und stabiler, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kriege hier die Variation <lacht> kindlichem Verhalten präsentiert, aber ich kann damit vielleicht auf verschiedenste Arten und Weisen umgehen und ich mir nur mit okay, dann kriegst du entweder jetzt eine schlechte Note in Eintrag oder was auch immer da an, an mhm. Strafmitteln eingesetzt werden könnte. Ja kann ich nur ein großes
0: Ausrufezeichen hintersetzen. <lacht> das war eine sehr kurze Episode, weil ich das Ganze nochmal geteilt habe. Aus dem Grund, dass es thematisch jetzt im nächsten Teil in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar haben wir noch über das Thema ADHS gesprochen. sie ist da selbst betroffen und hat eine unglaublich tolle Art aufzuklären und eine Haltung zu dem Thema, das die gerade in der Schule sehr bereichernd sein kann. Deswegen freue ich mich, wenn du jetzt in die nächste Folge reingehst oder du machst eine Podcast-Pause und dann wünsche ich dir so oder so einen wunderschönen Tag weiterhin. Ciao.